0: Hola mi gente bonita que nos escucha y nos sintoniza desde la bella ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Este es su podcast por el recuerdo. Esta noche estaremos hablando de un tema muy importante para aquellas personas que se encuentran junto con su pareja ideal. El tema de hoy, 10 razones o señales de que tu relación está por terminar. Quiero agradecer a aquellas personas lindas que se comunican conmigo desde el correo electrónico de este podcast. Por el recuerdo, lm arroba gmail .com. Quédate con nosotros esta noche, escúchanos y espero que este tema sea de tu agrado y puedas compartirlo junto con otras personas. Saben, ha habido noches en las que me encantaría estar con ustedes charlando frente a frente. Y poder escucharlos, que me cuenten sus historias de amor y así poder aprender mutuamente sobre aquellas cosas que debemos y que no debemos de hacer para estar en una relación estable con nuestras parejas. Aunque en ocasiones no es suficiente todo lo que hacemos por esas personas que tanto amamos, ya que al final de cuentas nos terminan dejando o cambiando por otra persona. Qué ironía no creen. En muchas de las ocasiones nosotros pensamos que el dar todo significa algo bueno y que esas personas jamás nos van a dejar. Pero en otras simplemente no damos nada e igual se terminan alejando de nosotros. Entonces aquí te voy a pasar las 10 señales en las cuales tú debes estar muy atento para saber si tu relación va por buen camino o si les hace falta esa chispita de amor que nos haga mantenernos juntos todavía. El primer punto que les voy a hablar esta noche es concerniente al podcast anterior. No sé si ustedes recuerdan la historia de aquella chica que me mandó su correo electrónico, donde la historia empezaba en que la chica empezó a sospechar que su pareja o en su relación había algo extraño, ya que no existía una comunicación mutua por un tiempo algo largo. Entonces, el primer punto que les voy a hablar ahorita esta noche es aquel punto que dice que no apetece pasar tiempo juntos en pareja. No quiero decir, y ojo, muchas personas lo pueden tomar o malinterpretar a mal. No quiero decir que el hecho de que tu pareja tenga otras cosas importantes que hacer ya que somos humanos y no vivimos de una relación en sí. Muchos tenemos que trabajar, muchos tenemos que hacer cosas extras, simplemente un hobby. No quiere decir que si esa persona quiere pasar tiempo extra con otras personas o en otros pasatiempos, ya no te ame. Pero llega un punto o llega un momento en el que nosotros nos podemos dar cuenta que empieza a poner pretexto para cualquier cosa, cualquier salida, el estar contigo simplemente o el querer charlar. Entonces hay que estar muy atentos a, esos, a este punto, que, que es uno de los más importantes, ya que en lo personal y bajo mi propia perspectiva, creo que el pasar juntos como pareja nos ayuda a crecer y a conocernos más. No sé si a ustedes también les pasa que le preguntan a su pareja, oye, ¿cuál fue el motivo por el cual tú volteaste a verme y tomaste la decisión de elegirme entre tantas personas para poder ser tu novia o tu pareja o tu esposa? Ese es el siguiente punto. Cuando cuesta recordar lo que los une. Creo que es importante que las parejas recordamos aquellos motivos por los cuales estamos unidos tal vez un hobby, tal vez algo que sea diferente a nosotros. A mí me gusta que las parejas sean un poco diferentes a mí porque me gusta aprender de ellas y me gusta que ellos aprendan de mí. Pero a muchas otras personas les gustan que tengan mucha compatibilidad. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en alguna de las aplicaciones de parejas las emparejan, valga la redundancia, con personas que tienen mucho en común. Y creo que es una falla ya que a muchas personas como a mí, por ejemplo, no me gusta que tengan las mismas cualidades que yo o los mismos gustos que yo. Me gusta conocer cosas nuevas, me gusta conocer personas nuevas, personas que tengan otras ideologías para poder conversar y compartir la diferencia de ideas entre esa persona y yo. Entonces, cuando tú pienses o sientas que tu pareja... Está olvidando aquello que lo unen o que los unen como pareja, convérsalo, no pasa nada, ten una charla intensa y hazle saber todo aquello bonito que te hizo sentir en aquella primera cita o en aquella primera vista que le diste al momento de elegirlo. Pero también debemos de tomar en cuenta todo aquello malo o aquella parte fea de una relación. Y creo que no existe relación perfecta en este mundo, así que todas las personas o todas las parejas tenemos o llegamos a un punto donde nos quebramos, tanto de manera emocional como en manera psicológica. Entonces el siguiente punto que hablaremos es cuando no llegan a un acuerdo en una discusión. Si sí es difícil el hecho de que tu pareja y tú sean muy diferentes en cuanto a la forma de pensar, pero creo que todos somos diferentes, ¿no creen? Entonces llega el momento en el que dentro de la discusión como parejas jamás llegamos a un acuerdo porque pensamos que o nosotros estamos bien o ellos, están, o ellos piensan que están bien en cuanto a la discusión. Y llega el momento en el que tú estás esperando una disculpa de su parte porque tú estás casi 100% seguro de que lo que tú estás haciendo es correcto pero ¿qué te parece si tomamos unos minutitos y pensamos lo que nosotros hicimos mal y lo que ellos hicieron mal para llegar a esa discusión? Y estoy hablando desde los dos puntos, tanto de él como de ella. Creo que es importante que siempre que exista una discusión, llegar a un acuerdo y jamás, que jamás se les olvide pedir una disculpa. En ocasiones es difícil pedir una disculpa o decir, oye, amor, discúlpame, fue mi error, aunque no haya sido el tuyo. Pero muchas veces el hecho de que tú des el primer paso hace que la otra pareja también recapacite y diga, oye, no solamente es tu culpa, sino también la mía y discúlpame. Bajo mi propia experiencia... En cuanto a las parejas, eh, en ese punto sí ha sido un poco difícil, ya que mis parejas anteriores normalmente siempre les costó pedir una disculpa. Entonces siempre era yo la que pedía disculpa o pedía perdón, aunque en ocasiones no era mi deber hacerlo. Pero si sí era un punto importante, para que la otra persona se diera cuenta que en realidad no fue mi error el hacerlo o, el, o en la discusión. Entonces sí los orillaba yo un poco más al hecho de que ellos también digan, oye, discúlpame, en serio siento que no fue tu error y aún así lo hiciste. Así que pienso que deberíamos de perder ese orgullo que muchas veces nos ganan y tomar la iniciativa con nuestra pareja y decir, oye, ¿sabes qué? Discúlpame o ¿sabes qué? Necesito que me escuches y necesito decirte que no soy yo la que está fallando en este momento, sino tú, y quisiera conversar sobre ese tema. Y bueno, mi gente, quisiera preguntarles a quienes de nosotros no nos gustan los detalles. Y no hablo económicamente, sino aquellos detalles que nos hacen enamorarnos cada día más de nuestra pareja. Un café por las mañanas, un mensaje de buenos días y de buenas noches, o el simple hecho de estar contigo todo el día a pesar de que sabes que esa persona tiene su agenda muy apretada. Muchos de nosotros no valoramos ese tiempo que ellos nos invierten aún sabiendo que ellos están muy ocupados en sus días. Así que el otro punto que les voy a hablar es el hecho de cuando se han perdido los detalles cariñosos. Muchos de nosotros nos damos cuenta que las cosas están fallando con nuestra pareja cuando les decimos, es que ya no eres el mismo que me enamoró. Tenemos que tomar en cuenta que las cosas mediante los años cambian, pero creo que estas son una de las cosas que no deberían de cambiar. Un buenos días, un buenas noches, un ya comiste, cómo te encuentras, te sientes bien, algo te acompleja, son una de las Preguntas que se deberían hacer constantemente las parejas para no perder el interés. Y claro, ¿por qué no el hecho de vez en cuando de regalarle su chocolate favorito o su flor favorita? O tomarte el tiempo de escribirle una carta o un mensajito de amor a esa persona que, aunque tú lo niegues, la piensas todo el día y cada segundo de tu día. Aunque tú digas, no, no tengo tiempo ni siquiera de pensarlo. La verdad, habemos muchas personas muy ocupadas todo el día y aún así esa persona siempre está en nuestra cabeza. Siempre estamos pensando qué estará haciendo, si se encuentra bien, si ya comió. Entonces los invito a que esos detalles cariñosos jamás se pierdan. No tienes dinero para regalarle un objeto o una joya apreciada que esa persona siempre ha querido regálale tiempo regálale atención regálale amor y creo en lo personal que esos son uno de los mejores regalos que pueda existir apóyalos siempre en todo lo que ellos o ella han soñado siempre anímalos a que ellos sepan que pueden hacer algo más por sí mismos siempre aliéntalos a querer ser mejores personas. Te invito a que hagas esto con tu pareja y que este punto 4 jamás se nos olvide. Punto y espero que nos estén escuchando personas mayores de edad. Es cuando no apetece tener las relaciones sexuales con tu pareja. Muchos de los psicólogos nos han comentado y muchos de los documentales que he leído con respecto a estos puntos, jamás se pierde de vista la relación sexual con tu pareja. Así que sí es un punto muy importante, pero tampoco es el más importante. Si eres una persona chica, eh, estoy hablando de edad en cuanto al hecho de que tú no te sientas preparado para tener relaciones sexuales con tu pareja, creo que ellos deberían o ella debería de respetar el hecho de que tú no te encuentras preparado y tiene que saber que lo más importante es que los dos quieran, quieran y estén preparados para, para una noche como esa, una noche muy importante. Y en cuanto a las personas que somos mayores de edad, creo que todo debería ser bajo su responsabilidad. Y bajo su propia protección, también con consentimiento de ambas parejas o de ambas personas. Así que sí, es un punto muy importante ya que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, se comparten muchos momentos íntimos con ella. Tanto el hecho de sentir su cuerpo junto con el de nosotros nos hace sentir que somos y que estamos protegidos. Y que esa persona siempre nos apoyará y siempre estará para nosotros. Así que es un punto que deberían de platicarlo con su pareja íntimamente y checar si ambos están preparados para dar el siguiente paso. Otro punto muy importante y que espero que jamás se les olvide es cuando los dos como pareja no tienen proyectos a futuro. Quiero que me digan aquellas personas que cuando recién están entrando en una relación no piensan a futuro. No piensan, este será el indicado, con este me iré a quedar, o ella será la mujer perfecta para mí, me atenderá bien, compartirá conmigo mis, mis expectativas mayores que tengo en la vida. Entonces creo que es un punto muy importante que jamás se debería de perder con tu pareja, el tener metas juntos, en compartirlas, en decir, ¿sabes qué?, cuando termine la universidad o cuando terminemos nuestros estudios, nos comprometeremos y nos casaremos. Pero sí, también es muy difícil cuando esas promesas se cumplen, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero pues, creo que el tener proyectos a futuro te hace crecer como pareja, ya que están luchando constantemente con el hecho de querer lograr esas metas juntos. Y es muy bonito dentro de una relación, el decir, ¿sabes qué? Hemos logrado esta meta como pareja o hemos logrado esto juntos. El hecho de terminar la universidad juntos, después casarse, después conseguir un trabajo estable donde los dos compartan lo que más les gusta hacer, hasta el hecho de poder comprar una casita y estar juntos para toda la vida, o por lo menos intentar estar para toda la vida juntos. ¿Y por qué no? Ya el hecho de tener hijos y compartir una familia juntos es lo más bonito. Chicos, no me van a creer, pero me agarró el 11-11 hablando con ustedes sobre estos 10 puntos o estas 10 señales. Así que juntos pidamos un deseo al universo, a Dios, al Buda, a todo aquello que nosotros creamos. Pidamos un deseo. Y pidamos que lo mejor esté por venir y que lo peor esté por irse. El punto más importante es cuando te dejan de importar sus efectos más que sus virtudes. Y es algo muy extraño. Y que cuando nosotros nos enamoramos de esa persona, creo que lo más importante o lo que tomamos más en cuenta son sus virtudes más que sus defectos. Es difícil, ¿no creen? deberíamos de pensar un poquito más en sus defectos que en sus virtudes, ya que de nuestras virtudes cualquier persona se enamora. Sí, es un poquito difícil este. ¿Les parece si vamos a enamorar, nos enamoramos más de sus defectos que de sus virtudes? Así que cuando esa persona nos demuestra en sus defectos, en realidad ya vamos a saber cómo reaccionar, ya vamos a saber cómo controlarlo. Pero... Sí, es más difícil aún, ya que cuando nosotros estamos en el hecho del cortejo con esa persona, demostramos más nuestras virtudes que nuestros defectos. Así que cuando veamos estas señales del hecho que le digamos, ¿sabes qué? Es que te estás portando así y a mí no me gusta, o te estás portando así y a mí jamás me lo demostraste, puede ser uno de los puntos más importantes ya que estamos perdiendo esa fascinación por nuestra pareja y creo que deberíamos estudiarlo antes de tiempo para poder enamorarnos también de, de sus defectos y también enamorarnos de nuestros propios defectos ya que nos hacen únicos en este planeta y no quiero decir de que el mismo defecto que tengo yo no lo va a tener otra persona, claro que no simplemente cada uno de nosotros reaccionamos diferente a nuestros defectos más que a nuestras virtudes este punto la verdad me da un poco de controversia porque dice que cuando nosotros pensamos o pensemos que hay algo mejor allá afuera, es cuando la relación está terminando. Creo que cuando tú pienses que hay algo mejor afuera que la pareja que está a tu lado, es el momento justo para terminar la relación, ya que no debería de haber otra persona más importante en este planeta Tierra para una relación amorosa que tu propia pareja. Tómalo muy en cuenta. Cuando tú decidas o digas, ay, ¿sabes qué? Es que este chico, creo, o esta chica es mejor que mi pareja, es el momento justo y la palabra clave para terminar la relación. No debería importarte absolutamente nadie más en cuestiones amorosas más que tu propia pareja. Cuando tú pienses eso es porque has perdido por completo el interés en tu pareja. Así que tómalo mucho en cuenta y comparte este punto. Creo que la comunicación en la pareja es lo más importante que debe existir para que la relación que tengamos juntos, independientemente si es de una relación de muchísimos años atrás o de poco tiempo, funcione. El noveno punto es no contar cuando algo nos alegre o nos entristece. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por tal de no iniciar una, una discusión, nos guardamos muchísimas cosas que nos encantaría compartir con esa pareja. Incluso las cosas buenas que te pasan con tus amigos o con tus amigas, ya que tú piensas que tu pareja se va a molestar porque le estás contando de una mujer o de un hombre que no es tu pareja. entonces Creo que es muy importante el hablar con tu pareja, de tus amigos, de tus amistades, para que puedas desplayarte completamente de, de esos temas con, con ellos mismos. Porque muchas veces tus amigos o tus amigas cuentan contigo para que les des un consejo Tú no sabes cómo actuar. Entonces acudes a tu pareja y tu pareja se molesta porque le estás contando algo importante para ti. Entonces creo que es muy importante eso. También cuando algo, algo te agobia, algo te estresa y tu pareja no te pone la suficiente tensión. Híjole, es bien difícil. Yo sí he pasado por eso. Que muchas veces me callo las cosas por no iniciar una discusión o por el hecho de sentirme que a mi pareja no le importa lo que yo siento. Porque les voy a contar un poquito, soy una persona muy sentimental. Entonces lloro casi por absolutamente todo. <ríe> en serio, lloro por casi absolutamente todo. Y en una de mis relaciones, este me llegó a decir así de que, "Ah, ya vas a empezar a llorar." Entonces creo que mi forma de llorar contando algo es mi forma de sacar todo aquello que me agobia. Y llegó el momento en el que yo dije, oye, si no te importa mi llanto o si no te importa lo que te estoy diciendo, independientemente si es tuyo, mío o de nuestra relación, creo que no vamos por ningún lado. En nuestro camino creo que está tomando rumbos muy diferentes, porque te estoy contando algo que a mí me agobia, algo que a mí me entristece y a ti no te está importando más que puro bledo. Entonces creo que la comunicación en pareja, tanto si te vas a contar algo muy alegre en tu vida o algo muy bueno que está pasando contigo, así como estar compartiendo las tristezas o las cosas que también te agobian, creo que es algo muy importante. Y el punto más importante de los 10, ya hemos llegado al último, es no sentir la confianza para explicarle todo a tu pareja. Creo que todos los puntos anteriores se desglosan en este punto, que es el más importante. Desde el hecho de no pasar tiempo juntos, a no recordar lo que los une, a no llegar a algún acuerdo para discutir, el perder lo, aquellos detalles cariñosos que nos unen el no tener la relación sexual tanto este saludable como no saludable, el no contar con proyectos a futuro, ver más los defectos que sus propias virtudes, el pensar que hay alguien mejor allá afuera que tu pareja, o cuando no puedes contarle tus alegrías y tus tristezas, creo que la confianza es la clave y el punto más primordial para que tu relación funcione completamente. No tengas miedo de contarle a tu pareja por miedo a que se moleste lo que está pasando con tus amigos o con tus amigas. No tengas miedo el contarle a tu pareja lo que te entristece o lo que no te gusta de ella. Tenle la confianza absoluta y de la manera que reaccione lo siento mucho, de ahí es donde vamos a aprender si tu pareja en realidad te está prestando la suficiente atención o la suficiente importancia para que su relación funcione. No dejes que las, la confianza se termine en tu pareja. Cuéntale absolutamente todo, aunque tú sepas que se va a molestar en ese momento. No le ocultes absolutamente nada. Yo en lo personal deseo molestarme en ese momento que molestarme para siempre. Porque soy una persona que no tolera las mentiras. Entonces, si existe una mentira en mi relación, se pierde por completo la confianza. Y desde el momento en el que tú me digas una mentira a mí, se pierde por completo la confianza. Y prefiero terminar la relación ahí. Aunque por más que quiera estar luchando, por más que quiera seguir contigo, por más que te quiera o por más que te ame, muchas veces se pierde la confianza y se pierde todo. Entonces, estos son los 10 puntos o las 10 señales en las que tu relación está por terminar. No tomes en bandeja o en charola de plástico todos los puntos que te acabo de describir. Y bueno chicos, así es como concluimos una noche más con nuestro podcast. Espero que les haya gustado. Espero que hayamos aprendido muchísimas cosas. y que ojalá pongamos en práctica todos estos puntos que hemos hablado, que más que otra cosa no fue el hecho de querer ponerlo como que tu relación va a terminar si estos 10 puntos están sucediendo en tu relación, sino más es el hecho de que tomes en cuenta estos puntos para que tu relación funcione correctamente y de una manera mucho mejor y que sea más amena para ustedes muchas gracias por llegar conmigo hasta aquí esta noche en serio quiero agradecer a todas esas personas que se tomaron el tiempo de escuchar mi podcast anterior que en realidad tuvo mucha controversia y hubo muchos puntos de vista diferentes donde otros donde unas personas pensaron que la chica fue una tonta ...por haber hecho eso o rogarle al chico... ...y otras personas estuvieron de acuerdo... ...de que el chico reaccionara de esa manera... ...para que la chica este pues se separara de él... ...de una u otra forma. Hay muchos meollos en el asunto... ...que no sabemos pues a ciencia cierta... ...cómo es que sucedió esa relación... ...o los problemas anteriores que hayan traído... ...pero sea como sea... Quiero agradecer a esa persona que se, se tomó el tiempo de escribirme y muchas gracias por compartirme y por la confianza que me tienen para contar sus historias. En el, pro, en el próximo podcast creo que hablaré sobre una historia de ustedes, espero que la esperen ansiosos y que compartan conmigo una noche más en este tu podcast por el recuerdo. Muchas gracias y buenas noches.